0: Bienvenidos, deportistas. Pues ya estamos aquí con el episodio número 27 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte, y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo entrenamos en nuestras vacaciones, ese momento perfecto para relajarnos, desconectar del estrés diario y recargar energías. Sin embargo, muchas veces el entusiasmo por disfrutar del merecido descanso puede hacernos olvidar la importancia de mantenernos activos y más si tenemos alguna competición cerca. Pero no te preocupes, en este podcast te mostraré cómo aprovechar al máximo tus vacaciones sin dejar de lado tu rendimiento. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Cuando estamos de vacaciones tenemos tiempo para relajarnos de nuestros hábitos, costumbres y rutinas y damos algunos y nos damos algunos de aquellos placeres a los que renunciamos, gustosos o no, el resto del año. No tener que poner el despertador, tumbarse en la playa o en un prado y dejar correr la imaginación, coger el coche o la moto para dar una vuelta a primera hora de la mañana, comer una paella y beber una sangría en un chiringuito en la playa, salir después de una buena ducha cenar en una terracita con los amigos o familiares más cercanos y después tomar unas copas olvidándonos de la hora que es. Pero muchos de nosotros no queremos o no podemos renunciar a aquello que muchas veces nos hace sufrir y también disfrutar, entrenar o competir. Como todos sabemos, los factores ambientales influyen de una manera muy importante en nuestro rendimiento. Las altas temperaturas y la humedad principalmente afectan de un modo determinante en los diversos procesos metabólicos y fisiológicos de nuestro organismo, especialmente al realizar un ejercicio físico intenso de larga duración. Deberemos ser conscientes y tener en cuenta estas dos circunstancias, planificando nuestro entreno tanto desde el punto de vista físico como nutricional e hídrico, para que afecten lo menos posible a nuestro rendimiento y sobre todo no sean la causa de molestias físicas o lesiones. ¿Y cuáles pueden ser las molestias que más a menudo se pueden padecer? Serán de tipo gastrointestinal principalmente en verano, también de las vías respiratorias y dolores musculares por falta de hidratación o una alimentación que no sea completa. Desde el punto de vista nutricional podemos intervenir conociendo las pautas alimentarias a seguir en función del ejercicio y así modificar los nutrientes según nuestras necesidades. Pese a estos momentos de relajación que hemos mencionado, si tenemos una competición tras el verano y llega septiembre o octubre, sobre todo si son de larga distancia, los tres o cuatro días anteriores serán importantes y deberíamos respetar algunos consejos. Pero fijémonos que si tenemos tras el verano, ya con la vuelta a la rutina, una competición importante, tendremos que cuidar el entrenamiento a lo largo de todo el verano y a veces esto se nos hace bastante cohesivo está arriba, pero nos olvidamos del factor determinante del rendimiento que es la alimentación pilar fundamental y muchas veces cuando tenemos competiciones tras el verano la alimentación queda delegada a un segundo plano. Pero bueno... ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos competición? Pues esos días anteriores. Sobre todo, mantenernos muy bien hidratados. La hidratación es clave. No realizar comidas muy copiosas, porque luego cuestan más de digerir y no podemos obtener todos los nutrientes y micronutrientes necesarios para nuestro rendimiento. Es mucho mejor repartir todas estas ingestas a lo largo del día. Si puede ser en 5 o 6 tomas para estos momentos competición mucho mejor porque el glucógeno se almacenará de mejor manera. Sin embargo, si hacemos una dieta de precompetición como se debería hacer, es decir, con poca cantidad de fibra, poca cantidad de grasa y la proteína necesaria, ni más ni menos, sí que es verdad que conseguimos que esta carga de glucógeno se haga aunque hagamos menos ingestas. El problema del verano es que a veces las comidas no respetan estos tres pilares básicos, que es ojo con la proteína, reducción de la fibra y reducción de la grasa así que mmm, acabamos teniendo digestiones súper largas con, con alimentos o ingestas que no son del todo adecuados en estas semanas eh, previas a la carrera. También tenemos que variar el consumo de hidrato de carbono en función a nuestras necesidades tanto corporales como deportivas. Fijémonos que la semana anterior a la competición normalmente entrenamos menos, así que estos hidratos de carbono deberían introducirse de menor manera. Y fijémonos que en verano hay muchísimos alimentos con alto contenido en carbohidratos simples que nos apetecen muchísimo, como los granizados, los helados, la horchata... Así que tendremos que ir con cuidado para no pasarnos de nuestras necesidades y que luego esto acabe transformándose en un aumento de peso y no precisamente en cuanto a masa muscular sino que se aumente de peso en base a grasa cosa que perjudicaría nuestro rendimiento y teniendo en cuenta que en verano nos sentimos como más pesados pues esto lo entorpecería todavía más y nos sentiríamos todavía más pesados y cansados. Como hemos dicho, incrementamos normalmente el consumo de grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, frutos secos, poliinsaturadas también, pescaditos fritos que podemos hacer en estos momentos de veraneo, eh, incrementar por ejemplo las semillas sería una opción de no dejar de lado este omega 3 tan importante, pero los días previos a la competición todas estas grasas que también incluimos las aceitunas, el aguacate, el coco, se deben moderar para que no interfieran en nuestra digestión y digestibilidad. Las proteínas que tenemos que consumir tienen que ser de buena calidad. Nada de proteínas con muchas cantidades de grasa o embutidos muy grasos, proteínas muy procesadas. Es mejor proteínas que nosotros sepamos que se digieren rápido. Por ejemplo, los huevos podrían ser una buena opción y también, por supuesto, todos los derivados de la soja como el tofu o los derivados que ya hay tiras vegetales en base a proteína de soja o de guisante. Luego también es interesante reducir algunos eh, bueno algunas cosas que tomamos ¿no? más frecuentemente, como puede ser alcohol o mezclas alcohólicas, que son así refrescantes, pero que no nos ayudará nada en absoluto a nuestro rendimiento. Es más, el alcohol no deja de ser una caloría vacía. Fijémonos que un gramo de grasa y un gramo de proteína nos aportan 4 calorías, un gramo de grasa nos aportan 7, pero los carbohidratos, la proteína y la grasa tienen sus funciones funciones en nuestro cuerpo. El alcohol no, y el alcohol nos aporta 7 calorías. Ojo, que son casi tantas calorías como la grasa. ¿Qué ocurre entonces con estas calorías en base al alcohol? Son calorías vacías, no nos aportan absolutamente nada, y se quedan como grasa visceral, cosa que tampoco nos interesa nada. También esta semana precompetición competición incluso esto se debería hacer las 2 tres semanas previas a una competición, se tendría que reducir el café y el té por el hecho de hacer una pequeña descarga de cafeína. Si no somos capaces de hacerlo, podemos probar, por ejemplo, un sustituto del té que tiene un sabor muy similar, es la chicoria, y si no, usar pues, cafés descafeinados. Pero recordemos que el café, la teína, la mateína y el guaraná son cafeínas con diferente nombre, pero realmente a nivel orgánico nuestro cuerpo nos hacen el mismo efecto, así que si queremos reducir cafeína deberemos reducir también los tés, las infusiones no tienen teína, así que estas sí podemos tomarlas, pero también los mates y el guaraná, que algunos suplementos también llevan guaraná y es esta cafeína oculta en estos suplementos que nos podemos encontrar. Tampoco tenemos que excedernos del consumo de fruta porque en verano sí que es verdad que apetece mucho más consumir esta, bueno estas frutas porque hay muchísima variedad de frutas y son así fresquitas y las ponemos en la nevera en forma de batido de Macedonia pero muchas veces nos acabamos pasando de cantidad. Así que la justa y necesaria y que no nos pasemos porque si no, acabamos provocando un superávit calórico es decir, acabamos aumentando muy por encima las calorías que necesitamos y esto le unimos, no solamente las calorías de carbohidratos en base a la fruta, sino en base a las grasas que consumimos, en base al alcohol en base, al, en base a las cosas que acabamos tomando, picoteando con los amigos pues acaban siendo muchas pequeñas cosas que van sumando a lo largo de la semana, que acaban siendo bastantes calorías al fin de semana. Una cosa mmm, que tenemos que saber es que es mejor que nosotros, si queremos hacer el entreno, nuestra digestión esté completa. Es decir, no hacer ejercicio hasta haber realizado correctamente una buena digestión. Lo ideal es esperar entre hora y media y tres horas después de las ingestas, pero es que en verano estos, estos tiempos se pueden aumentar porque con la calor pues, todo va un poco más lento. Así que si resulta que tú en invierno estás acostumbrado a comer una comida bastante copiosa y a las dos horas salir y no te perjudica y ahora en verano sí, no te preocupes es normal, tendrás que esperar un poco más y ser paciente, así que tenemos que calcular muy bien los timings para que resulte que, que al final del día podamos completar nuestros entrenos correctamente. Yo siempre recomiendo, seamos de costa o seamos de interior, tengamos un ambiente más húmedo o más seco intentar entrenar a primera hora de la mañana porque es cuando la temperatura es mucho más agradable y al final pues te acabas sacando ya el entreno de encima y luego ya puedes hacer tu día normal. En muchísimas ocasiones he comentado que la hidratación es uno de los principales factores limitantes al hacer ejercicios de larga duración, pero también en ejercicios de corta duración en verano, más todavía en periodos donde el calor es extremo y la humedad es elevada. Evidentemente eh, se aumenta la cantidad de sudor que excretamos, por lo que además de agua se pierden otras sustancias como son los electrolitos, que son minerales, los cuales intervienen de forma decisiva en diversos procesos metabólicos para la producción de energía y como catalizadores de reacciones químicas e impulsos eléctricos. Son esenciales para el rendimiento deportivo, así que cuando nosotros pensamos en sudor e hidratación tenemos que pensar no solamente en agua sino también en sales minerales y en verano no, la isotónica no será suficiente para cubrir todas las sales minerales que excretamos por sudor. ¿Cuáles son los minerales más importantes y excretados por sudor? Principalmente el sodio, es el que más se excreta, pero también es verdad que hay pequeñas trazas de otros minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo. Vamos a analizarlos. El sodio interviene decisivamente en la hidratación y es el que en mayor cantidad se pierde debido a la sudoración. Es imprescindible en ambientes calurosos y húmedos. Por ello, beber líquidos que contengan este mineral nos ayudará a evitar los efectos de la deshidratación y siempre os digo lo mismo. Por favor, cuando miremos minerales para rehidratarnos, el mineral que tenemos que fijarnos es el sodio y tendríamos que tomar a lo largo del año mínimo 450 miligramos de sodio por hora y en verano podríamos llegar a doblar esta cantidad si estamos en desierto, entonces se puede llegar perfectamente a los 1.150 miligramos de sodio por hora, ¿vale? Entonces, el único mineral al que tenemos que hacer caso cuando nosotros queremos rehidratar es el sodio, porque es el que ayudará a retener el agua en nuestro cuerpo. Vamos a analizar el calcio. El calcio, además de su ya sabida importancia para una buena salud ósea, es necesario para generar los impulsos eléctricos que regulan nuestro ritmo cardíaco. Y en situaciones extremas puede ser necesario un aporte extra de este mineral. Por eso las píldoras de sales que tomemos también es interesante que lleven algo de calcio. No mucho, ni equiparable al sodio, pero algo. El magnesio también es vital para una buena interacción nerviosa de las células y de las fibras musculares y de la relajación de la buena bueno de, de que los músculos estén bien. Y es recomendable un suplemento tras largos esfuerzos en condiciones medioambientales extremas. Un bajo nivel de este mineral puede ser la causa de dolores musculares y también de calambres. Sin embargo, la primera causa de calambres es un déficit de hidratación y la segunda causa de calambres es un déficit de sodio y ya a partir de aquí si todo esto lo tenemos bien la hidratación bien el entrenamiento bien y el sodio bien ya nos podemos empezar a pensar que al igual es un déficit en magnesio vamos por el siguiente mineral que es el potasio que junto al sodio y en correlación con este es necesario para mantener un buen equilibrio hídrico de las células manteniendo su adecuada presión osmótica y por lo tanto de todo nuestro organismo ojo para que tengamos en cuenta, nunca una píldora de sal tiene que tener la misma cantidad de potasio que de sodio. Tiene que tener mucho menos potasio. Y eso os voy a explicar por qué. En nuestras células, aparte de otras cosas, en nuestras células hay una bomba que se le llama la bomba sodio-potasio. Es decir, por cada ion de sodio que entre sale uno de potasio, por cada uno de sodio que entre sale uno de potasio. Si nosotros tenemos la misma cantidad de sodio que de potasio, ni nos hidratamos, ni nos rehidratamos, ni nos nos deshidratamos nos quedamos absolutamente igual así que calcio magnesio potasio y fósforo siempre en mucha menor cantidad que sodio el sodio es el que realmente tenemos que procurar que tenga unas cantidades significativas nuestras píldoras de sales por último, el fósforo, que interviene en, tro, en todos los procesos metabólicos de obtención de energía, ATP... y Por lo tanto, unos niveles adecuados son importantes para un buen rendimiento deportivo. Ahora vamos a ver dónde obtenemos estos minerales. El sodio, aparte de las píldoras de sales en nuestra alimentación, pues la tenemos en la sal común, los cubitos de, de caldo... Por ejemplo, alimentos que sean salados, la salsa de soja, la mostaza, eh, encurtidos en la levadura, alcaparras en los productos procesados, por supuesto, ¿vale? Entonces, realmente en nuestra alimentación lo, lo tenemos en muchas, eh, bueno, en muchos alimentos diferentes. ¿Un deportista tiene que tener una restricción de sodio? No, si está sano, no tiene por qué tener una restricción de sodio, porque lo excreta. Así que, realmente, cuando nosotros intentamos comer sin sal, porque nos han recomendado toda la vida comer sin sal, pues que sepáis que un deportista no debe comer sin sal, precisamente porque lo excreta. Así que, para tener una buena función de nuestro cuerpo es mejor que nosotros comamos con un poco de sal. No os estoy diciendo que le pongáis muchísimo, simplemente que tenga algo de sal siempre en nuestra alimentación. El calcio lo obtenemos eh, principalmente, bueno, pues ya lo sabemos, de los lácteos, de las bebidas vegetales enriquecidas en calcio, también es verdad que estos pescaditos pequeños que se ingieren con espinas también eh, nos aportan el calcio de la misma espina, pero luego de alimentos vegetales lo obtenemos de muchas, de, en muchos sitios diferentes. Por ejemplo, las legumbres, como las a, alubias blancas, tienen muchísima cantidad de calcio, las espinacas, el brócoli, las avellanas, las almendras, así que si consumimos una gran variedad de estos alimentos podemos obtener unas muy buenas y fiables eh, dosis de calcio en nuestro cuerpo. Pero ojo, el calcio no se absorbe correctamente si no tenemos unos buenos niveles de vitamina D. Y no, la vitamina D que tomamos con el sol no será suficiente para que tengamos unos buenos niveles de vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en nuestras latitudes, para tener unas buenas cantidades de vitamina D en nuestro cuerpo, deberíamos tener una exposición solar de 12 a dos precisamente las peores horas donde el riesgo de contraer cáncer de piel son más elevadas así que bajo mi recomendación yo recomiendo que os hagáis una analítica de sangre si salís justitos de vitamina d que para un deportista debería ser 50 como mínimo eh, es mejor suplementar en base pues a vitamina d añadida consumida juntamente a la comida o a la cena ya que se absorbe con grasa no la tenemos que tomar en ayunas, siempre con grasa, pues entonces es la mejor manera para evitar una exposición demasiado directa y agresiva de los rayos solares. El magnesio lo obtenemos en el calcio, las almendras, la soja, la levadura de cerveza, judías secas, arroz integral y secos, dátiles... Muchos de estos alimentos son muy habituales en deportistas... Luego el potasio lo podemos obtener en albaricoques, aguacates, plátano, acachofa, judía, remolacha, lenteja, chocolate, calabaza y nueces, entre otros. Y el fósforo en pipas de girasol peladas, germen de trigo, salvado de trigo, queso en, por, eh, en porciones, leche en polvo desnatada, eh, cereales de desayuno y al final lo obtenemos también de muchas maneras diferentes. Sin embargo el mineral, como hemos dicho, que se han demostrado unas importantes pérdidas por su duración es ni más ni menos que el sodio, como ya os he dicho. Los demás se pierden en mucha menor medida en ejercicios extenuantes, de muy larga duración, en condiciones ambientales muy extremas pero eh, la suplementación de todos ellos tiene que estar incluida y muy controlada. Pero como os he dicho, si queréis hacerlo por vosotros mismos, aseguraros un suplemento que tenga todos estos minerales, si además se añade vitamina D, mucho mejor para que absorba mejor el calcio y además sobre todo que el sodio esté en unas cantidades muy superiores. Durante el ejercicio físico de larga duración también se produce una mayor destrucción de proteínas musculares que es necesario reponer. Para un óptimo aprovechamiento de las proteínas que ingiramos es necesario que dispongamos de las vitaminas que activan este proceso como son la vitamina C, la vitamina E, que son potentes, antioxidantes y además aquellas que son del grupo B, que los deportistas como tenemos un mayor consumo de hidratos de carbono y además procuramos que sean de calidad y sobre todo si son integrales, ya obtenemos bastante dosis de vitamina B. Es más, muchas veces me encuentro que estamos por encima de la media en las analíticas. No hay problema porque somos deportistas otro factor limitante del ejercicio físico especialmente en estas épocas son los trastornos gastrointestinales además este riesgo se ve incrementado por el cambio en nuestros hábitos de vida horarios de comidas horas de sueño y también por cambios en nuestra dieta más verduras y hortalizas crudas refrescos, helado, cervezas tapitas, por determinadas técnicas culinarias con que cocemos los alimentos y también por la calidad de los ingredientes empleados por algunos bares y restaurantes, especialmente el aceite que a veces dejan mucho que desear. Las molestias más frecuentes son sensación de náusea vómito, diarrea, dolor abdominal, sangrado intestinal, gases eructos constantes esta sensación de punz... de punz aquí en el estómago, como que se te cierra y estás todo el día con el estómago revuelto. Debido a estas circunstancias, es probable que lleguemos al día de la competición o de ejercicios o entrenamientos muy importantes, alejados de nuestra mejor forma física. En primer lugar, es indispensable ser un poco más estrictos en nuestros hábitos de hidratación. Respetar desde el inicio de cualquier entrenamiento las recomendaciones ya sabidas que os he dicho mil veces de beber, cada 15-20 minutos y conseguir al menos unos 500 mililitros de líquido por hora. A partir de las 2 horas la bebida tiene que incluir algún aminoácido ramificado si el terreno tiene una especial dureza como tiene mucho desnivel o son muy técnicos y minerales, junto con vitaminas principalmente, estas que hemos comentado, la vitamina C, la E y las del grupo B. No hace falta que sean todas, solo que tenga alguna de ellas es suficiente Muchos, eh, muchas isotónicas tienen sobre todo vitamina C C, ¿vale? Sobre todo si son de base cítrica. En segundo lugar, es habitual tomar geles o barritas, pero a lo largo de las horas de entrenamiento, de competición, estos aburren y acaban por producir malas sensaciones, sobre todo en las circunstancias que estamos describiendo hoy. Por este motivo recomendamos ir alternándolos con alimentos naturales, como los que he explicado ya en algún podcast anterior. Fíjémonos que los alimentos naturales, como el membrillo, los potitos de bebé flexibles, podemos congelarlos, así que el inicio del entrenamiento o competición los encontraremos fresquitos todavía y la verdad que nos pasarán mucho mejor. También eh, tenemos que intentar pues, buscar mucha variedad ¿no? entre los alimentos que busquemos y también entre los suplementos deportivos que tomamos. Y no centrarnos solo en geles barritas. Hoy día tenemos gominolas, gelatinas, chocolatinas deportivas, geles con sabores neutros y alternándolos con todas estas cosas naturales que otras veces os he dicho tanto. En tercer lugar... Es clave la recuperación al finalizar un entrenamiento extenuante o una competición. Es necesario, es necesario hacerlo muy bien, tanto desde el aspecto hídrico de recuperación hídrica como de reposición del glucógeno muscular y hepático vaciado. También de las proteínas y minerales y vitaminas, pero sobre todo nos centraremos muchísimo en las pautas hídricas y las pautas de glucógeno y proteínas. Por ello es ideal, eh, sería ideal vamos pesarnos antes eh, de empezar la prueba y al finalizar y si nosotros hemos perdido un kilo de peso en estas épocas deberíamos beber entre kilo y medio, litro y medio y dos litros de líquido a lo largo de las siguientes horas. En invierno se recomienda las cantidades más bajas y en verano cantidades más altas. Es decir, si tú pierdes un kilo, tienes que beber en verano. 2 litros de agua y en invierno con uno y medio sería suficiente. Si esto no es posible, pues eh, tenemos que ir bebiendo poco a poco hasta que, lo, el, hasta que el color de la orina sea más transparente o menos amarillo del que tenemos justo al finalizar los entrenamientos fuertes o competiciones. Al mismo tiempo, si la bebida que tenemos no lo incorpora, pues es ideal tomar un suplemento que tenga leucina y solucina y ovalina, que son los aminoácidos ramificados en proporción 2-1-1. Sí que es verdad que muchas proteínas que ya incluyen los recoveries ya contienen también esta proporción de BCAs, así que no sería necesario añadirlos otra vez. También pues, eh, alimentos como por ejemplo los yogures Esquier, que ahora se han puesto muy de moda, también tienen estas cantidades o estos eh, aminoácidos tan interesantes en este momento. Finalmente, hacer una comida rica en hidratos de carbono con algo de proteína dentro de las dos horas de haber finalizado. Por ejemplo, comidas como la paella, la fideuá, una pizza con muy poco queso son ideales ya que tienen una buena base de hidratos de carbono, un poquito de verdura, algo de proteína y esto es ideal y es un recovery perfecto. Estas recomendaciones son tanto más importantes respetarlas si nos encontramos eh, delante de una competición por etapas. Por supuesto, a mayor esfuerzo más importantes serán todas estas estas recomendaciones. Debemos remarcar que nuestros hábitos cambian y a veces también nuestros entrenos. Lo que más hemos visto en consulta es que en estas épocas se reducen los entrenos de intensidad y también se usa más la bicicleta. Uno de los métodos más efectivos para mantenerse activo durante las vacaciones es explorar nuestro destino a pie o en bicicleta. Caminar o andar en bicicleta nos permite no solo disfrutar del paisaje, descubrir lugares sino también mantener nuestro cuerpo en movimiento de una forma mucho más agradable que correr con las altas temperaturas, así que si queremos hacerlo así, pues bueno, tenemos que optar por senderos escénicos, senderos naturales, eh, calles eh, pintorescas para hacer algún paseo pues, eh, con una exp experiencia placentera y saludable... También vemos un aumento de las actividades acuáticas, sean río, pantano, lago o mar. A ver si estamos en una ubicación costera, en la montaña o cerca de un cuerpo con agua. Es interesante considerar participar en actividades acuáticas como nadar, hacer snorkel, surf, kayak, estas, estas actividades no solo son divertidas, sino que también ejercitan varios grupos musculares y mejoran la resistencia cardiovascular para no perder la forma, sobre todo si no podemos correr en esa en esos momentos, pero sí que tenemos el mar cerca. También los entrenamientos al aire, al aire libre, incluso para hacer las sesiones de fuerza, son bastante interesantes. Esto de aprovechar el entorno natural para realizar estos entrenamientos al aire libre es fantástico. Veo que mucha gente se apunta al yoga en la playa, a la sesión de ejercicios funcionales en un parque o incluso una rutina de estiramientos matutinos que puede ser súper relajante, revitalizante y para mantener o seguir manteniendo nuestros músculos activos y flexibles. Otras opciones eh, que veo que me hacen muchos de mis deportistas es eh, ejercicio local. Es decir, si nosotros nos vamos a una ubicación y vamos a estar dos semanas, tres o cuatro, pues eh, se busca ver si hay algún ru algún grupo que haga trekking o que haga algunas salidas de running, alpinismo, baile, fuerza... Otras actividades físicas a las que podamos unirnos durante nuestras vacaciones más lejos de casa. Muchos de estos destinos, y ahora ya es mucho más habitual que te ofrezcan clases temporales, temporales para permitirte probar algo nuevo o para seguir manteniéndote en forma aunque estés lejos. También hay un aumento del uso de las instalaciones de gimnasio, ¿no? de los hoteles. Si estamos en un hotel o en un resort, es probable que se cu que cuenten con un gimnasio, piscina o canchas de tenis o pádel. Pues hoy aprovecharlo pues es una manera de no perder la forma en estos momentos y seguir siempre lo más activos posibles. Además, la planificación de la actividad, así como su horario, será esencial. Incorporar la actividad física en nuestra planificación diaria y reservar tiempo también después para visitar lugares turísticos o restaurantes, pues al final lo que nos permite es organizarnos mucho mejor y tener tiempo absolutamente para todo, que ir a salto de mata a ver qué, me, qué puedo hacer cada día. ¿no? Así que este horario de nuestros días y decir, no, mira, yo de 7 a 8 voy a hacer ejercicio y a partir de ahí me ducho y a las 8 y media ya lo que queráis. Pues esto es fantástico para seguir activos todas las vacaciones que también son largas tenemos que mantener la hidratación y la nutrición adecuados, fijémonos todo lo que hemos explicado que puede pasar si no lo controlamos bien así que no solamente se trata de hacer ejercicio sino también de cuidar nuestra alimentación, hidratémonos adecuadamente, escojamos opciones de comida saludable y que no sea tan pesada y siempre fritos o en restaurantes de dudosa calidad de esta manera podremos mantener nuestros niveles de energía de forma óptima y por supuesto el punto muy importante puede que sea uno de los más importantes es nuestro descanso y recuperación. Si bien es importante mantenernos activos, también es crucial permitir que nuestro cuerpo descanse y se recupere. No te exijas en exceso ni te sientas culpable si decides pasar un día de relax completo. En resumen, mantenernos activos durante las vacaciones, conocer nuestras necesidades en esta época del año es una excelente manera de equilibrar nuestro descanso con la salud física, mental y no perder la forma, sobre todo si tenemos competiciones, Después de las vacaciones, incorporar actividades físicas que disfrutemos y adaptarlas un poco al lugar donde vamos es fantástico y puede ser una parte completamente integral de nuestros momentos de descanso y relajación. Al final regresaremos un poco a la rutina de septiembre, revitalizados y satisfechos por haber aprovechado al máximo cada aspecto de nuestras vacaciones sin perder el hilo de que nosotros al final si tenemos una competición pues no podemos tampoco hacer un descanso 100%. Y ahora sí, chicos, finalizamos este podcast sobre qué aspectos tener en cuenta si estamos de vacaciones en momentos de calor y aprender a organizar nuestro día a día entre nuestro tiempo de ocio con familia y amigos y nuestro entrenamiento. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y anagrifols.